Buenas tardes. Déjeme orar. Grandioso, maravilloso Dios. Ah, gracias, Padre, por el amor que nos da, por su misericordia, su compasión, su bondad, Padre. Gracias por permitir que estemos aquí en esta tarde, mi Dios. Para adorarle, darle la gracia por lo increíble que usted es, mi Dios. Le oro que usted esté conmigo, que me quite de medio y sea su palabra la que hable y que me dé la sabiduría que necesito y la humildad para poder hacerlo, Padre, que en todo lo que yo haga sea la honra para usted y su hijo siempre. Le adoro, le amo, le doy la gracia, se lo pido en nombre de su hijo Jesús. Amén. Amén. Ah, yo sé que yo estaba orándole a Dios por meses por este servicio. So, el servicio de hoy es un servicio general. Es para la familia, para los adolescentes, para los jóvenes, la persona de media edad, para los adultos, toda la clase. So, yo estuve analizando, orándole a Dios de qué iba a predicar. Puso un, un tema en mi corazón que yo sé que en la sociedad actual en que vivimos ahora, yo sé que nos va a ayudar muchísimo a cómo sobrepasar cualquier situación que se nos pueden enfrentar en el camino incluye los adolescentes los estudiantes, los universitarios desde niños, de la preadolescencia cuando tenemos el conocimiento yo sé que uno de los temas principales en las escuelas es el acoso el bullying como le dicen, ¿verdad? yo sé que de una manera u otra Satanás ha tomado mucho control en eso inclusive en los uh, colegios, en las universidades muchos se han quitado la vida adolescente por, por el acoso, por el bullying y yo sé que muchas veces no podemos controlar eso so, en la sociedad en que vivimos ahora tú necesitas probar quién tú eres para que te acepten me pongo ejemplo como yo cuando pequeño yo me gustaba la pelota jugaba un poco baloncesto también pero muchas veces tú entrabas al equipo si tú eras bueno si tú no eras bueno, te decían, a ese no, ese es una maleta. Yo no sé si usted se relaciona. Una maleta significa, no, ese no sirve. Ya vamos a perder, mira, entraron la maleta. So, ¿Tú te imaginas cómo tú te sentías que te llamaran una maleta? Eso era acoso. So, si tú eras bueno, tú jugabas pelota. Si no era bueno, pues te quedabas sentado, pero era parte del equipo. Pero no jugaba porque tú eres una maleta entonces ponte tú a pensar ¿cómo tú te sentías desde adolescente? ya comenzaba el acoso intencionalmente pero sí, eso era acoso en la sociedad ahora mismo nosotros siempre queremos mostrar algo para que nos acepten, ¿sí o no? porque esa es la sociedad ahora tú quieres dar lo mejor de ti, en la escuela es lo mismo tú quieres ser el, el estudiante modelo o la estudiante modelo Tú quieres sobresalir para que te acepte. En el trabajo es lo mismo, en la sociedad. Tú quieres comprar una casa porque yo quiero mostrarle al otro que yo tengo una casa. Quieres comprar un carro bueno porque quieres mostrarle al otro que yo tengo un carro bueno. La sociedad es así, no nos aceptan de acuerdo a lo que somos, sino de acuerdo a lo que podemos dar o lo que tenemos. Esa es la sociedad de ahora. Entonces, es difícil vivir en una sociedad así. Por eso es que muchas personas no lo soportan y se suicidan. ¿Usted sabe por qué? Satanás le dice, tú no sirves para nada. Tú no sirves. Lo mejor que tú puedes hacer es desaparecer de este mundo. Quítate la vida. Y la gente entra en depresión porque no es aceptado en la sociedad. Y ese tema yo sé que es un poco fuerte para muchos. Yo sé que los adolescentes ahora mismo... Quieren mostrar mucho. So, tú no vas a la escuela. Si tú vas con unos tenis viejos que no son de marca, 
como adolescente te van a mirar y se van a burlar de ti si vas con una ropa que no es de moda actual se van a burlar de ti y tú te vas a sentir humillado te vas a sentir de que wow yo voy a hacer todo lo posible por vestir bien y qué hacen hacen la cosa que no está bien delante de Dios por ser aceptado delante de la sociedad pero lo que yo quiero mostrarle de día de hora a ustedes es que Jesús tú no tienes que hacer nada de eso Jesús te acepta tal y como es yo sé que muchas veces yo te lo digo por mí yo traté de ser un estudiante bueno para ser aceptado cuando yo era pequeñito porque yo era pobrecito soy una persona pobre ¿quién te vas a hacer caso? tú no tienes nada no tienes ropa buena la ropa que yo usaba era ropa que se le quedaban a mi hermano no vestía bien no tenía unos zapatos entonces, ¿cómo iba yo a ser aceptado con el grupo? O sea, yo dije, bueno, la única manera para ser aceptado tengo que hacer algo extraordinario. Yo me puse a hacer ejercicio desde pequeño. Me puse a estudiar artes marciales. Yo digo, bueno, por lo menos me aceptaron por eso, porque yo era... En la escuela yo era un muchacho que nadie se metía. A mí me respetaban. O sea, ya me buscaban el lado por eso fui buen estudiante ya la muchachita me buscaba en el lado por eso para que le ayudara a hacer la tarea pero más no más de ahí pero aún así yo me sentía mal yo tengo que hacer todo esto para ser aceptado y yo sé que muchos de ustedes pasaron por todo eso también cuando pequeño ahora como adulto el ser aceptado en esta sociedad eso Jesús trae bíblicamente lo que yo quiero compartir con ustedes yo espero que lo, lo ayude de aquí en adelante a que vean de que wow Jesús me acepta tal y como yo soy si soy gordita Jesús me ama así si soy calvo Jesús me ama así si soy flaquito Jesús me ama así yo no tengo que hacer algo extraordinario para mostrarle a la sociedad de que sí yo puedo, no lo que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde que es bien profundo el tema yo sé que van a salir de una manera diferente en el día de hoy porque a mí me ha impactado me ha ayudado bastante estudiar las escrituras ver en realidad de que wow Juan Jesús te acepta tal como tú es amén so, vamos a comenzar con la primera escritura yo espero que ustedes estén conmigo que no se me duerman amén So, el tema que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes es hay vida compasión y esperanza en Jesús vida, compasión y esperanza en Jesús yo llegué a este país voy a cumplir uh, 22 años de cristiano en el mes que entra 22 años yo llegué a este país Dejé mi esposa y mi hijo mayor en mi país y llegué aquí a trabajar en una factoría, que era una pesadilla. Yo me estaba volviendo loco, yo lloraba, yo no tenía a Dios, era, era una pesadilla para mí. Trabajar de noche, llegar a la casa, dormir, trabajar, dormir. Yo le decía a mi esposa, yo no aguanto esto, yo me quiero ir. Yo lloraba. Yo no tenía como una esperanza de ver un mejor futuro, un mejor porvenir. Digo, esto es lo único que hay. Y gracias le doy a Dios que alguien me invitó a la iglesia y pude conocer la verdad. Pude 
conocer de Jesús y ya mi vida cambió completamente de ese tiempo para acá y eso es lo que yo quiero compartirle a ustedes cómo Jesús transforma la vida de cada uno de nosotros y no tenemos que hacer nada extraordinario para ser aceptado por la sociedad porque Jesús te acepta tal y como tú eres Amén. y eso es lo que vamos a ver hoy Amén. vamos a compartir la primera escritura en Mateo 5 del 1 al 12 so, esta gente vivía sin ninguna esperanza esperando el Mesías la rutina de cada día hacían trabajo la casa, la familia trabajo la casa, la familia no había ningún cambio so, saben de Jesús Jesús ve cómo está la multitud y se sienta en el monte y comienza a enseñarle. Dice, al ver a la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciéndole. Dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijo suyo. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo porque de ellos es el reino de los cielos dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía lo ataquen con toda clase de mentira dice, alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes Amén. aquí vemos la palabra de aliento que Jesús nos trae so, tú te imaginas ¿Cómo tú te sientes ahora? Yo no tengo esperanza, no tengo nada. Mi futuro está demasiado lejos. No sé qué voy a hacer. No tengo dinero, no tengo un buen trabajo. ¿Qué más sigue? Jesús le dice, ¿tú sabes qué? Yo te traigo palabra de esperanza. Yo te traigo palabra de consuelo. Alégrate por lo que tú eres. Porque hay algo más que esto que tú ves aquí ahora. Hay algo más. Aquí no se termina todo. Dice dichoso debe sentirte cuando la gente te insulta. Por ejemplo, los cristianos, que muchas veces pasamos por eso, que la gente por nosotros seguir a Jesús y hacer lo correcto, somos rechazados por la sociedad. El mundo actual en que vivimos ahora no acepta lo que es correcto. Acepta lo que es incorrecto. Cuando tú haces algo bueno, te condenan. Cuando haces algo malo, lo celebran. Lo ponen por YouTube, lo ponen por Instagram, por todas esas cosas. Y lo aplauden y tienen muchos seguidores por hacer algo malo. Ustedes lo saben que es así. Ustedes ven la noticia, algunos de ustedes, ¿verdad? Pero cuando tú haces algo bueno, la sociedad te condena. Y tú dirás, wow, pero yo estoy haciendo algo bueno, ¿por qué? Y muchas veces eso te baja la autoestima. Y dice, pero ¿para qué hacer lo correcto si la sociedad no lo acepta? ¿Sí o no? Muchas veces tú te cansas. Ya está bien en el trabajo. Pero hacer lo correcto todo el tiempo y los jefes nunca aprecian. Los supervisores nunca aprecian. Tú te cansas. ¿Verdad? Digo, pues yo voy a hacer igual que el otro empleado, que se le celebran porque falta, hace la cosa mal como quiere el jefe, está pecado del jefe y yo que quiero hacer lo correcto pues, a mí me rechazan 
eso muchas veces te desanima en mi trabajo esa situación siempre pasa yo trato y trato de hacer la cosa bien y los jefes míos siempre hacen la cosa que no es no le importa pero eso me anima a mí de que wow, yo lo hago para Dios y yo estaba compartiendo con mi ayudante esta semana si yo hiciera la cosa por agradar al hombre ya yo no lo hiciera porque el hombre, el hombre nunca está conforme el hombre nunca agradece yo la hago para agradar a Dios y eso es lo que nos debe animar a nosotros y dice, alégrate, ten contento porque así persiguieron los profetas que vinieron antes que ustedes dice que Dios le, trae, le tiene un premio en el cielo no aquí en la tierra pero muchas veces nos desanimamos porque eso no lo vemos rápido queremos ver cosas nosotros como seres humanos queremos cosas rápidas ¿verdad? ya cobramos lo, el viernes o el miércoles y de una vez después que cobra el próximo día ya tú quieres cobrar otra vez ¿y cuándo es el próximo cheque? ¿sí o no? porque queremos cosas rápidas nosotros somos así recibimos bendiciones ahora y estamos comiendo ahora y ya estamos pensando en que voy a cenar ¿sí o no? y no disfrutamos lo que tenemos delante de nosotros a, a, al instante porque siempre estamos pensando en qué es lo que sigue después queremos cosas rápidas pero Jesús nos llama a nosotros a ser pacientes ¿por qué? porque el premio no es aquí en la tierra que lo vamos a recibir es en el cielo y eso es lo que tiene valor por eso yo te animo a, a ti de que piensa en eso, nunca te canses de hacer lo que es correcto nunca te canses ¿por qué? porque al final tú vas a ver el buen resultado lo que Jesús tiene para ti, amén so, vamos a seguir mirando ¿Qué más nos ofrece Jesús? Que nos ofrece vida, ¿verdad? Juan 10, 7 al 11. Juan 10. Amén, dos y gracias. Juan 10, de 7 al 11. ¿Estamos? Dice, Jesús volvió a decirle esto. Esto le aseguro yo. Yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones, unos bandidos pero las ovejas no le hicieron caso yo soy buen pastor la puerta el que por mí entra se salvará será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos el ladrón viene solamente para robar matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia amén ¿Qué es lo que hace el enemigo verdad el ladrón entra a matar robar y destruir pero Jesús dice yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Jesús es vida y eso es lo que nosotros hemos encontrado vida en Jesús y es bien animante dice Jesús yo soy buen pastor las ovejas se sienten confiadas cuando están siendo guiadas por Jesús yo no sé tu vida como era antes de conocer a Jesús y yo no sé cómo es tu vida ahora pero para mí ha sido una gran diferencia yo sé que ya yo tengo un guía yo sé que ya yo tengo un pastor yo sé que cuando yo tengo situaciones yo vengo donde Jesús y me da la conformidad me da la fuerza me da la fortaleza que yo necesito cada día en mi diario vivir ¿por qué? porque Él está pendiente de mí siempre Él es mi pastor no hay nadie más por eso yo los animo a ustedes de que miren, siempre tengan eso pendiente, Jesús es vida. 
fuera de Jesús no hay vida porque aquí lo dice el ladrón siempre vino a destruir robar y matar pero yo Jesús he venido para dar vida y no solamente eso para que la tengan en abundancia eso es lo que Jesús nos ofrece a nosotros vida en abundancia amén so, vamos a la próxima escritura no se me vayan a dormir que hay mucho más todavía ok, ahora vamos a ver un tema que yo sé que Juan 8, del 1 al 11 yo no sé si alguna vez en tu vida tú te has sentido como que ya hasta aquí llegué no tengo más que dar ¿verdad? no tengo más que dar ya lo di todo ya este es mi último día que me queda de vida no hay esperanza para mí se acabó todo yo sé que Satanás pone eso en la mente del ser humano muchas veces que ya ya se acabó tu vida mismo a lo que tiene que hacer para ti es mejor no seguir viviendo pero en este punto aquí es donde entra Jesús y dice no importa lo que tú hayas hecho yo no sé qué tan pecador muchas veces nosotros nos sentimos como que no merecemos la misericordia y la compasión de Dios por eso muchas veces ni queremos ir a la iglesia yo no voy a ser hipócrita porque yo sé el tipo de vida que vivo pero Jesús dice no por ti yo vine y hay una esperanza so, vamos a compartir una escritura que yo creo que lo va a animar a ustedes a cambiar la manera de pensar de hoy en adelante, amén Juan 8 del 1 al 11 cada uno se fue a su casa, pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer volvió al templo, la gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles los maestros de la ley, los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio, la pusieron en medio de todos los presentes y le dijeron a Jesús maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio, en la ley Moisés nos ordenó que se matara pedrada a esa clase de mujeres, ¿tú qué dices? ellos preguntaron esto para ponerle a prueba y tener así de qué acusarlo pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo, luego como seguían preguntándole se enderezó y les dijo aquel de ustedes que no tenga pecado que tire la primera piedra y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra al oír esto uno tras otro comenzaron a irse lo primero en hacerlo fueron los más viejos cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí se enderezó y le preguntó mujer ¿dónde están? ¿ninguno te ha condenado? ella le contestó ninguno señor Jesús les dijo tampoco yo te condeno ahora vete y no vuelva a pecar amén yo me imagino esta mujer cómo se sentía ya para ella no había más nada que dar estaba condenada ya me, me imagino que inclinó su cabeza hagan lo que tiene que hacer yo estoy lista a irme al infierno ya para mí no hay esperanza hice lo que tenía que hacer me descubrieron ya quemado hoy no había ninguna esperanza para esta mujer aquí en ese tiempo encontrarte cometiendo adulterio según la ley muerta y ellos la encontraron y no solamente eso la humillación que la sacaron delante de todo el pueblo y la pusieron delante de todo el pueblo para matarla, apedrarla ¿cómo se sentía esta mujer? 
además de avergonzada dije ya este es mi último día no tengo esperanza ya se me acabó todo aquí viene Jesús donde entra vemos la, la compasión ¿verdad? vida, compasión y esperanza en Jesús ¿verdad? el tema de hoy ahí es cuando Jesús comienza y le dice ¿tú sabes qué? yo te perdono ellos no te condenaron yo tampoco y Jesús sabía quién era ella Jesús sabía lo que había cometido pero el trabajo de Jesús no era condenar a nadie sino salvar a la persona yo me imagino tú en tu vida cómo tú has vivido o si tú crees que no hay esperanza Jesús te le está ofreciendo en este momento no importa el pecado que tú tengas lo que haya hecho Jesús está dispuesto a perdonarte pero tú tienes que aceptar el perdón esta mujer no le quedaba más nada ella aceptó el perdón Jesús le dijo no te condeno vete tranquila yo me pongo a pensar cómo esa mujer se sintió después que ella se levantó porque ni la, ni la cabeza podía levantar y ver la gente de la vergüenza que tenía ustedes las mujeres yo soy hombre pero imagínense alguna de ustedes que pónganse en esa posición ahora mismo que alguna de ustedes la encuentre en un acto así y la lleven delante de todo el pueblo y tú sabes en el campo la, la chismosita ¿verdad? que se ponen yo te lo dije ¿viste? ¿viste? yo te lo dije que algo raro había en ella ¿por qué entraba un hombre así a la casa? y mire el esposo trabajando el día entero y mira lo que ella estaba haciendo el bochicheo ¿verdad? y mira la hora que pague por lo que hizo porque eso es lo que hacemos comenzamos a condenar y eso era lo que ellos estaban haciendo condenando, no había compasión el ser humano de ahora eso es lo que hace tú haces algo malo donde sea que sea, ¿qué hace la gente? tú puedes hacer 50 cosas buenas hiciste la mitad de una mala el mundo te condena rápidamente ¿por qué? porque no hay compasión no hay amor Jesús es lo contrario de todo eso Jesús le dice ¿tú sabes qué? ¿dónde están todos los que te acusaban? ¿dónde están? ella dijo ninguno Señor me acusó pues Jesús dijo yo tampoco vete tranquila y no peque más uh, el alivio que sintió esa mujer ¿verdad? a levantarse y no ver a nadie de lo que ya tenía la piedra en la mano para matarla el alivio ese, y esa, esa mujer fue una de las que está en la Biblia de la que le servía a Jesús siguió a Jesús todo el tiempo y está como una héroe en la Biblia ahora de la seguidora de Jesús ella cambió ¿por qué? porque Jesús le trajo vida eso es lo que Jesús trae a cada uno de nosotros no importa en este, el día de hoy cómo tú te sientas qué tan pecador soy delante de Dios Jesús te ofrece vida para eso Él vino y con eso yo te quiero animar en esta tarde amén Marcos 5 del 1 al 20 Marcos 5 del 1 al 20 llegaron al otro lado del lago la tierra de Gedaza en cuanto Jesús bajó de la barca se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro este hombre había salido de entre las tumbas porque vivía en ella nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadena pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas siempre la había hecho pedazos sin que nadie lo pusiera lo pudiera dominar andaba de día y de noche 
por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedra. Pero cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr y poniéndose de rodillas delante de él, le dijo a gritos, «No te metas conmigo, Jesús, hijo de Dios Altísimo. Te ruego por Dios que no me atormentes». Hablaba así porque Jesús le había dicho, «Espíritu impuro, deja a ese hombre». Jesús le preguntó, «¿Cómo te llama?» Contestó, «Me llamo Legión porque somos muchos». Y rogaba mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había gran número de cerdos comiendo, les, los espíritus les rogaron, «Mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos». Jesús les dio permiso y los espíritus impuros salieron del hombre e entraron en los cerdos. Esto que eran unos dos mil, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar a los pueblos y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado y vestido en su caballo juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritu. La gente estaba asustada asustada y los que habían visto lo sucedido con el demoniado y con los celdos se lo contaron a los demás entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares al volver Jesús a la barca el hombre que había estado endemoniado les rogó que lo dejara ir con él pero Jesús no se lo permitió sino que les dijo vete a tu casa con tus parientes y cuéntale todo lo que el Señor ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti el hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él y todos se quedaron admirados. Amén. Aquí podemos ver este hombre, legiones de espíritu impuro, de demonio. Eso era demasiado. Dice que vivía aislado de la sociedad. Vivía en los cementerios, en tumba. Se golpeaba, lo amarraban con cadena, inclusive su familia lo aisló de él ya no podía vivir en la sociedad ¿cómo tú como ser humano te sientes que tú no puedes compartir con nadie que tú tienes que estar lejos de la sociedad que te tengan amarrado con cadena sería bien terrible ¿verdad? vivir un tipo de vida así yo no sé cómo este hombre se sentía pero era horrible entonces wow no había ninguna esperanza para este hombre ya aquí voy a morir inclusive ya estaba en el cementerio que cualquier cosa ahí mismo se quedaba ¿verdad? no había que hacerle ni entierro, ni velorio, ni nada ya ahí dice que ahí vivía dice ya esto es lo mío ¿para qué me voy de aquí si aquí quedo? no había ninguna esperanza ¡wow! yo, yo leo esta escritura y la leo y digo ¡wow! la compasión y el amor de Jesús y dice que al sacar los espíritus, el hombre estaba en su cabal juicio. Una persona normal. Solamente el milagro de Dios lo puede hacer. Yo no sé qué tantas cosas ha pasado en tu vida que tú dirás, pues yo no puedo cambiar, lo mío es demasiado fuerte. Yo no puedo buscar de Dios porque Dios sabe que hay muchas cosas en mí que tengo que cambiar y yo no voy a poder. No creo que sea más difícil que lo de este endemoniado era terrible dice una legión de espíritu una legión son miles de, de, de 
inclusive, wow, este hombre, nadie, nadie se podía acercar a él. Nadie, porque era violento, a cualquiera le entraba, dice que él mismo se golpeaba. ¿Qué tanto amor? Ni él mismo se tenía amor, ya él quería salir de eso, él quería ya terminar con su vida, porque ya no aguantaba más. Una persona así, con, 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 con lo que este hombre tenía, era ya desasiado de la sociedad. Ya quédate ahí en el cementerio y ya, si te muere ahí mismo te queda. Y viene Jesús y le ofrece vida. Y no solamente eso, dice que cuando él sacó los espíritus, dice que vieron el hombre en su cabal juicio, sentado. Y vino donde Jesús, yo te quiero seguir. Jesús le dijo, no, es muy importante que tú vayas y te muestre de donde tú viniste, esa persona que te rechazaron que te conocían, que sabían quién era tú, muéstrale a ellos lo que Dios ha hecho contigo. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Dios no sabe cuánto espíritu sacó de mí, pero yo sé que lo sacó de todos nosotros. Porque si tú no tenías una relación con Dios, si tú no eras cristiano, ¿de qué lado estaba? Del lado de Satanás, y que está del lado de Satanás tiene espíritu impuro. ¿Sí o no? Entonces no sé cuánto yo tenía, si era una legión o menos, eran cinco o cuatro, pero tenía. Y Jesús lo sacó de mí. Jesús me dio vida, me dio libertad. Por eso yo ahora mismo puedo hablarle de ustedes de que sí hay vida, hay compasión y hay esperanza en Jesús. No se desanimen. A los adolescentes, cómo te traten en la escuela, cómo te rechacen, hay vida y esperanza en Jesús. El mundo no termina ahí. Eso, eso es lo que yo quería animarlos. Eso tengo otra escritura. Todavía no terminamos, no se me duerman. Lucas 17, del 1 al 19. Perdón, Lucas 17, ¿verdad? Del 11 al 19. ¿Lo tienen? En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro diez hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús lo vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes, y mientras iban, quedaron limpios de sus enfermedades. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a, gra a grandes voces, se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús le dijo, ¿Acaso no eran diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? Únicamente este hombre, este extranjero, ha vuelto para alabar a Dios. Y, y le dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe, por tu fe ha sido sanado. Amén. Yo no sé qué ustedes entienden por lo que lepra, según lo que yo entiendo, una persona cuando tenía lepra tenía que mantenerse aislado de la sociedad porque era contaminosa, ¿verdad? Entonces, es bien difícil, hasta que tú no te sanara completamente, tú no podías integrarte a la sociedad. Yo no puedo estar solo mucho tiempo y lejos de la gente, imagínate que yo esté lejos de mi esposa y de mis hijos, no se sabe por qué tiempo, ¿cómo yo me voy a sentir? ¿Cómo te, se sentían estos hombres con lepra? Dice que vieron de lejos a Jesús porque ni cerca, y gritaron, Jesús, ayúdanos. 
Jesús vino y lo sanó. Dice que este hombre, al verse sanado, vino alabando a Dios, dándole gracia. Y Jesús le dijo, vete, por tu fe ha sido sanado. Yo no sé muchas veces, cuando, por ejemplo yo, yo Dios me ha sanado muchas enfermedades que he tenido, y tú sientes la diferencia. Muchas veces perdemos la esperanza cuando estamos enfermos, de que oramos a Dios, le oramos, y ya estoy cansado de orar, y ya mi oración, como que Dios no la escucha. ¿Qué está pasando? Siempre sigo enfermo y estoy empeorando, y nos desanimamos. Y eso es lo que Satanás quiere, que tú te desanimes, que tú no sigas confiando. Jesús puede hacer el milagro, simplemente mantén la fe y la confianza. Si sanó a estos leprosos, lo puede hacer contigo también. Amén. Así que no te desanimes por eso. So, vamos a ver otra escritura. Estamos en Lucas, seguimos en Lucas 18 ahora. Lucas 18, de 9 al 14. Jesús contó esta parábola para algunos que, seguro de sí mismo por considerarse justo, deprecian a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así, odio, oh te doy gracia porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana, te doy la décima parte de todo lo que gano, pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Le digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Amén. Esta escritura yo la leo y me ayuda cada día más a mantener que mi humildad. Aquí vemos un cobrador de impuestos era rechazado en ese tiempo, lo veían como lo peor que había. ¿Quién se ve como lo peor en este tiempo? Estoy pensando, no tengo en mente ahora. Pero eso eran ellos. Dice el fariseo, yo soy el bueno Dios delante de ti. Ese es un malo. Yo, gracias le doy, te doy Dios porque no soy como ese. Yo ayuno, yo doy mi contribución, yo oro, yo hago esto y aquello. Yo necesito ser justificado delante de Dios. Pero el cobrador de impuestos con su humildad reconoció delante de Dios que él era un pecador se rindió y al final salió justificado delante de Dios porque dice la Biblia que el que se humilla será y el que se engrandece será humillado so, yo te animo a ti de que muchas veces aquí él estaba haciendo acoso bullying al cobrador de impuestos le estaba haciendo acoso yo no soy como ese yo no sé cómo tú te sientes cuando te acosan si te anima o te desanima pero aquí el cobrador de impuestos dijo, tú sabes que yo no merezco Dios, ni que tú me perdones. Yo soy un pecador, reconozco quién soy delante de ti. Y ese es el corazón que Dios quiere que nosotros tengamos. Un corazón humillado, que vengamos delante de Él pidiéndole, Dios mío, ya no puedo más, necesito de ti. Ya he dado todo lo que tenía, ya no me queda más nada, necesito de ti. Eso es lo que Dios quiere, cuando tú vienes rendido, Tú vas a ver cómo Dios va a trabajar en la vida tuya. Los animo a cualquiera de los que nos están visitando, los mismos discípulos 
de que momentos así en tu vida que tú te sientes como que ya ya no doy más entrega de todo a Dios porque Dios le encanta la humildad del ser humano cuando tú eres humilde Dios te engrandece y eso fue lo que pasó aquí con este cobrador de impuestos él se humilló delante de Dios y él era rechazado por la sociedad pero Jesús lo aceptó Dios lo aceptó y eso es lo que nos anima a nosotros a ver al Dios que le servimos que no importa lo que la sociedad piense acerca de ti Dios tiene otra expectativa acerca de ti Amén. vamos a ver la última escritura en el mismo Lucas estamos Lucas 19 del 1 al 10 Amén. ¿cómo se sienten? Amén, amén. dice Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad vivía allí un hombre rico llamado Saqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma, este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Saqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa Saqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús al ver esto todos comenzaron a criticar a Jesús diciendo que había ido a quedarse en casa de un pecador Saqueo se levantó entonces y dijo al Señor mira Señor voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si he robado algo a alguien se lo devolveré cuatro veces más Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este hombre también es descendiente de Abraham pues el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar a la que se habían perdido amén esta escritura cuando yo leí me impactó saqueo era un hombre rico ¿verdad? pero tenía su defecto él era rechazado por la sociedad era un jefe de cobrador de impuestos era pequeño de estatura se sentía como wow yo necesito algo más no es suficiente con lo que tengo soy rico pero sintió que el dinero no lo estaba llenando y necesitaba algo más él quería ver a Jesús porque sabía que algo diferente había en Jesús y que necesitaba eso y para ver a Jesús como era pequeño yo sé que en un grupo de gente si tú eres pequeñito mira a los pequeños le hacen bullying muchas veces yo no sé cómo. Yo siempre pienso en las personas que son pequeñitas de estatura, cómo ellos se sienten, porque yo sé que en la escuela hay muchos lo miran, ¿verdad? Y no lo miran por su belleza. ¿Sí o no? Cuando van pasando por cualquier lugar, la gente se queda mirándolo, cuando son enanitos, como decimos, ¿verdad? Y no creo que sea por su belleza que lo miran. Es por su... porque son pequeños de estatura. Yo sé que saqueo le pasaba lo mismo, donde quiera que iba la gente se quedaba, oh mire, este es un pecador, además de ser un pecador es pequeño también de estatura. Y aquí viene, Jesús le dice, mira, saqueo, bájate de ahí, que hoy yo vine a quedarme en tu casa. Comenzaron los fariseos a criticar a Jesús, mira, ¿cómo es que va a comer en la casa de un pecador? Jesús le dijo, yo vine a buscar a los que se habían perdido. Y ese es el propósito, no importa quién tú seas, la situación que tú te encuentres, Jesús vino a buscarte. Y la actitud de saqueo, 
él quería ser aceptado él quería ser aceptado por la sociedad se sintió cuando Jesús lo llamó que dijo espérate y nos hallaba que hacer Jesús mira voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres voy a hacer esto Jesús le dijo no, 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 no tú no tienes que hacer nada de eso para ser aceptado yo te acepto tal y como tú eres y eso es lo que me animó a mí de que Jesús me acepta tal y como yo es tú no te tienes que hacer una cirugía para lucir más bonito arreglarte el pelo o arreglarte la cara o lo que sea Jesús te acepta tal y como tú eres no te acompleje por lo que tú eres porque Jesús no lo hace contigo Jesús te acepta tal y como tú eres y vino a buscarte porque para Dios nosotros somos importantes aunque la sociedad no le importa que, que seamos o lo que hagamos pero para Jesús tú eres importante por eso te animo de que te vayas en el día de hoy con otra expectativa de que para Jesús tú eres importante y vino por ti amén lo quiero mucho y gracias que la honra sea para Dios